0: Nichts wird sich ändern, wenn du immer wieder diesen negativen Gedanken nachgibst. Also lass hier einfach nicht zu, dass die Gedanken aus deiner Vergangenheit dein Potenzial in der Zukunft limitieren. Herzlich Willkommen zum Mental Performance Podcast. Deinem Podcast für Mindset und Mentaltraining. Mein Name ist Patrick Thiele und hier bekommst du jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go! Welcome back hier beim Mental Performance Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Bevor wir starten, direkt mal ein fettes Dankeschön an all die Leute, die in den letzten Wochen sich die Mühe gemacht haben, mir Nachrichten zu schreiben, mir Feedback zu geben und mir auch Bewertungen und Rezensionen bei iTunes zu schreiben. Also vielen, vielen Dank dafür und auch an dich sozusagen nochmal einfach der Hinweis, wenn du mir ein Feedback geben willst, dann tu das gerne über meine Social Media Kanäle, da kannst du mir gerne schreiben. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn dir der Podcast gefällt, über eine ehrliche 5 sterne bewertung bei iTunes, damit ich einfach noch mehr Menschen erreichen kann mit dem Podcast. Jetzt lass uns aber gar nicht weiter Zeit verlieren und direkt reinstarten mit der heutigen Folge. Kennst du das Gefühl, dass du dir als Athlet, als Person immer wieder selbst im Weg stehst? Mit all deinen Ängsten, mit all deinen Zweifeln, mit all deinen Sorgen, mit all den Fragen, die du dir immer wieder selbst stellst, und mit denen du immer wieder deinen Weg hinterfragst und so dein eigenes Potenzial immer wieder limitierst. Die große Frage ist ja jetzt, warum machen wir das eigentlich? Weil letztendlich wollen wir ja alle unser Ziel erreichen. Wir wollen alle erfolgreich sein. Also warum sabotieren wir uns immer wieder selbst? Der Frage werden wir in der heutigen Folge mal auf den Grund gehen. Und ich werde dir acht Gründe liefern, warum wir das immer wieder machen. Und fünf Lösungsansätze, wie du es schaffst das in Zukunft zu vermeiden und dein eigenes Potenzial nicht mehr zu beschränken. Warum machen wir das jetzt also? Die offizielle wissenschaftliche Bezeichnung dafür wäre kognitive Verzerrung. Das ist ein Prozess in unserem Gehirn, in unseren Gedankengängen, der schon vor längerer Zeit von Aaron T. Beck entdeckt wurde und der sich auf fehlerhafte Zusammenhänge in unseren Gedanken bezieht, in Bezug auf Wahrnehmung, Erinnerung, unsere Gedanken selbst, unser Urteilsvermögen, all diese Dinge, die manchmal überhaupt gar keinen Sinn ergeben, aber die wir uns völlig unbewusst zusammenspinnen, dass sie für uns Sinn ergeben, aber dazu führen, dass wir uns eben immer wieder selbst im Weg stehen. Also kurz gesagt, es ist einfach dieser ganze irrationale Gedankengang, den wir alle immer wieder in unserem Kopf haben, der eine mehr, der andere weniger... Und all die Glaubensmuster, von denen wir überzeugt sind, dass sie real sind, die aber eigentlich nur eine komplette Bullshit-Story sind, die wir uns immer wieder selbst erzählen. Bevor wir jetzt da tiefer reingehen, erstmal für dich ganz wichtig zu wissen, dass du diese Gedankengänge hast und dass du dir ab und zu immer mal wieder selbst im Weg stehst, ist völlig normal und es ist völlig menschlich. Und ich muss dir auch den Irrglauben nehmen, dass es möglich ist, diese Gedankengänge komplett zu 100% auszuschalten. Das wird nicht funktionieren. Was wir aber hier heute erreichen wollen und was ich dir mit der Folge mitgeben will, ist, dass du zum einen die richtigen Techniken an die Hand bekommst, mit denen du deinen Self-Talk, diese Gedankengänge besser unter Kontrolle hast und kontrollieren kannst, was eigentlich da passiert und was du wirklich sagst. Und zum anderen dir auch, das Verständnis mitgeben, wie du es schaffst, achtsamer zu werden für das, was da in deinem Kopf eigentlich vorgeht und mit welchen Kleinigkeiten du dir vielleicht selbst im Weg stehst, die einen ganz großen Impact haben können, wenn du sie mal beiseite geräumt hast. Also es geht hier einfach darum, die Hindernisse zu verkleinern und ganz, ganz viele Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Ganz wegbekommen wirst du sie nicht, denn auch die Besten Top-Athleten der Welt haben immer mal wieder Ängste, haben immer mal wieder Zweifel, aber sie haben gelernt, damit umzugehen und das Ganze zu kontrollieren. Und das ist genau die Grundlage, an der wir heute arbeiten werden. Denn der wichtigste Schritt für diese kognitive Verzerrung oder um diese kognitive Verzerrung zu beseitigen, ist wirklich erstmal diese falschen Gedanken wahrzunehmen. Und jetzt natürlich die Frage: Okay, welche acht. Gedankengänge oder was sind überhaupt die häufigsten Gedankengänge und ich habe einfach mal acht Stück für dich rausgesucht, die wir einfach immer wieder haben, dessen wir uns vielleicht gar nicht so bewusst sind, aber die sich immer wieder finden, die ich auch immer wieder finde in den verschiedenen Coaching-Sessions mit meinen Athleten. Also lass uns direkt reinstarten mit der Nummer eins, nämlich unserem mentalen Filter. Was meine ich mit mentaler Filter? Es geht einfach darum, dass wir uns immer tendenziell auf kleine negative Dinge konzentrieren und dabei das große Ganze, was vielleicht positiv ist, komplett ignorieren. Also bestes Beispiel, das kennst du sicherlich auch aus deiner eigenen äh, Karriere, du hast einen Wettkampf und bekommst von ganz, ganz vielen Leuten nach dem Wettkampf ein positives Feedback. Du kommst, Vielleicht zu 99%, oder machen wir es ganz einfach gesagt, von 99 Leuten ein positives Feedback über diesen Wettkampf. Und dann kommt eine Person um die Ecke und sagt zu dir, boah, aber da wäre eigentlich schon noch mehr drin gewesen, oder? Und was machen wir dann automatisch? Wir denken nicht automatisch, boah, ja komm, äh, lass mich in Ruhe mit deiner Negativität. 99 Leute waren vorher da und haben mir gesagt, es war richtig gut. Also konzentriere ich mich jetzt da drauf, nein, wir sind automatisch plötzlich auf diese Kleinigkeit fixiert und denken uns, boah shit, jetzt hat er gesagt, das war nicht so gut und da wäre noch mehr drin gewesen, vielleicht rede ich mir die ganze Zeit nur ein, dass es nicht so gut war und schon bist du in diesem Negativstrudel. Also dieser mentale Filter ist Gedankengang Nummer 1. Gedankengang Nummer 2, all or nothing denken, also alles oder nichts wir denken nicht in Mittelmaß, wenn es um unsere eigene Leistung geht, sondern wir denken immer nur in grottenschlecht oder in richtig, richtig gut. Und das führt einfach dazu, dass wir immer in diesen Zuständen sind, so dieses Klassische, entweder himmelhoch jauchzend oder zu Tode getrübt, weil wir immer nur schwarz oder weiß sehen. Gut oder schlecht, dazwischen gibt es nichts. Und das führt halt einfach dazu, dass wir... In Wettkampfsituationen oder auch in Trainingssituationen immer wieder dazu neigen, das große Ganze als komplett schlecht zu sehen, einfach nur, weil wir vielleicht ein, zwei Übungen falsch gemacht haben, weil wir vielleicht einen Fehler gemacht haben, aber insgesamt gar nicht so schlecht abgeschnitten haben. Und es wäre in dem Moment völlig okay, mal zu sagen, hey, es war gar nicht so schlecht oder es war eigentlich ganz gut. Stattdessen sagen wir uns dann immer, ja, ich habe einen Fehler gemacht, das war grottenschlecht und programmieren uns einfach darauf, wieder so komplett negativ zu sein. Dritter Gedankengang, die Generalisierung all unserer Gedanken oder all dessen, was passiert. Das heißt, wir haben vielleicht die Erinnerung, dass uns einmal in einer Wettkampfsituation etwas passiert ist und wir nehmen dann automatisch an, dass das immer wieder passiert. Also bestes Beispiel wäre zum Beispiel, wenn du als Fußballer einmal in einem Spiel einen Elfmeter verschossen hast. Und dann generalisierst du das einfach und trittst nie wieder zu einem Elfmeter an, weil du sagst, nee, ich habe einmal einen Elfmeter verschossen, das passiert mir immer wieder. Und damit limitierst du dich so krass in deinem Potenzial, weil du automatisch sagst, ich kann das nicht, ich habe es einmal falsch gemacht und ich probiere es einfach nie wieder. Das finden wir auch ganz, ganz häufig wieder, dass wir immer die Sachen so generalisieren und alles über einen Kamm scheren, was eigentlich totaler Bullshit ist, um ehrlich zu sein. Punkt Nummer 4, die positiven Ereignisse runterspielen. Also wir sind Meister darin, uns selbst immer wieder klein zu machen. Sprich, wir hatten einen richtig erfolgreichen Wettkampf, ein erfolgreiches Spiel. Und am Ende kommen die Leute zu uns und sagen uns, hey, Glückwunsch, richtig geile Leistung, stark gespielt, ähm, richtig toller Wettkampf und du kriegst eine Menge Lob vielleicht. Und das Erste, was wir machen dann, ist nicht zu sagen, ja, danke. Sondern wir gehen sofort rein und sagen, ja, komm, das war doch nicht so toll und das war doch nichts, das hätte jeder andere auch geschafft. Und wir reden uns so lange klein bis wir auf einem Niveau angekommen sind, wo wir halbwegs damit umgehen können. Und das ist halt auch totaler Bullshit, wo wir uns immer wieder selbst limitieren, weil wir automatisch uns viel, viel kleiner machen, als wir selbst sind. Der fünfte Gedankengang, voreilige Schlüsse ziehen. Heißt einfach, ohne dass wir irgendwelche realen, rationalen Fakten haben, treffen wir einfach vorher schon eine Entscheidung und erwarten immer das schlechteste Ergebnis. Das ist so einer dieser Kerngedanken in dieser ganzen kognitiven Verzerrung. Also einfach vorm Training, vorm Wettkampf schon zu sagen, nee, das wird heute nichts. Heute ist nicht mein Tag, vielleicht weil du mit dem linken Fuß statt mit dem rechten Fuß aufge äh, aufgestanden bist und damit triffst du automatisch die Entscheidung, nee, das kann heute nichts werden. Ganz, ganz häufiger Punkt, den ich immer wieder entdecke, dass wir direkt am Morgen den kompletten Tag abschreiben. Überleg mal in deinem Umfeld, wie oft siehst du oder hörst du Leute sagen, ja, das ist heute nicht mein Tag. Und das ist vielleicht okay, wenn man das sagt, abends um 21 Uhr oder um 20 Uhr, nachdem ein Großteil des Tages vorbei ist. Aber wenn du morgens vielleicht seit zwei Stunden wach bist, es ist eine Sache vielleicht schief gegangen, vielleicht ist dir ein bisschen der Kaffee verschwappt aus der Tasse und dann sagst du sofort, boah, nee, du, heute ist nicht mein Tag. Punkt Nummer 6 auf der Liste, emotionale Begründungen. Heißt ganz einfach, du suchst negative Emotionen als Bestätigung dafür, dass du gewisse Dinge nicht tun kannst oder all, allgemein als Bestätigung für den Ist-Zustand. Heißt, ähm, um es einfacher auszudrücken, Du hast beispielsweise eine gewisse Schwäche, an der du arbeiten willst im Training und du fühlst dich natürlich logischerweise nicht richtig gut, wenn du an dieser Schwäche arbeitest, also das ist außerhalb deiner Komfortzone, es fühlt sich nicht optimal an, du bist nicht in deiner Wohlfühlatmosphäre, sondern du gehst so ein bisschen raus aus dem, was du normalerweise machst, das heißt es fühlt sich nicht richtig gut an und in dem Moment sagst du direkt so, ah nee, das fühlt sich für mich nicht gut an, also kann das eigentlich nicht förderlich sein, dass ich hier an diesen Dingen arbeite. Und das nutzt du als Begründung, um das direkt beiseite zu legen und einfach so zu generalisieren, auch wieder zu sagen, alles, was sich für mich nicht gut anfühlt, kann auch nicht gut sein. Wird leider langfristig dazu führen, dass du dein Potenzial nicht mal annähernd ausschöpfen kannst. Punkt Nummer 7, die Sollte-Aussagen. Mit sollte-Aussagen, also sprich, ich sollte heute mal wieder mein Training richtig diszipliniert durchziehen, ich sollte heute vielleicht mal mehr für meine Beweglichkeit tun, ich sollte in der nächsten Woche wieder ein bisschen besser auf meine Ernährung achten, all diese Sollte-Aussagen führen immer dazu, dass du entweder dich schuldig gegenüber dir selbst fühlst, dass du frustriert bist, weil du die Dinge dann doch wieder nicht machst, oder dass du verärgert bist gegenüber anderen, weil du vielleicht auch der Meinung bist, hey, mein Team sollte mich eigentlich mehr unterstützen oder mein Coach hätte mir den und den Tipp geben sollen. Bullshit. Dieses Sollte führt immer dazu, dass du am Ende in einer Situation landest, wo du dir denkst, ja, ich hätte es mal machen sollen, aber du hast es nicht gemacht. Und damit limitieren wir uns immer wieder selbst, weil wir hier einfach die falsche Wortwahl treffen. Und die letzte Sache auf der Liste, Personalisierung und Schuldzuweisung. Sprich, wir tendieren immer häufig dazu, entweder für einen Fehler komplett alles auf uns zu nehmen und zu sagen, es ist komplett alles meine Schuld und blenden dabei aus, dass vielleicht andere Personen, andere Umstände auch noch involviert waren und wir gar nicht die komplette Kontrolle über den Endzustand hatten. Oder andererseits, wir tendieren dazu, anderen Menschen komplett die Schuld zu geben und vergessen dabei vollkommen, dass wir selbst vielleicht auch zu einem gewissen Teil darin involviert waren und zu einem gewissen Teil die Kontrolle über das hatten, was am Ende rausgekommen ist. Das heißt, als Teil eines Teams vor allem tritt das natürlich ganz häufig auf, dass du vielleicht einen Fehler machst und dann plötzlich denkst, hey, du bist allein dafür dran schuld, dass das Team am Ende verloren hat. Vergiss dabei aber völlig, dass deine ganzen anderen Teampartner auch noch dazugehören, dass der Gegner dazugehört, dass es so viele Momente gab, in denen du überhaupt nicht am Ball warst oder im Spiel warst und überhaupt nicht die Kontrolle über die Situation hattest oder andersrum, du schiebst halt die Schuld komplett auf deine Teamkollegen, und vergiss dabei völlig, dass du genauso mitgespielt hast, dass es auch Situationen gab, in denen du vielleicht nicht alles perfekt gemacht hast oder nicht alles in deinem bestmöglichen Potenzial gemacht hast und blendest das einfach aus. Also das sind diese acht Dinge, dieser mentale Filter, diese All-or-nothing-Gedanken, diese Generalisierung, die, das Runterspielen positiver Ereignisse, voreilige Schlüsse ziehen, emotionale Begründungen suchen sollte Aussagen benutzen und am Ende die Dinge entweder komplett zu personalisieren oder anderen komplett die Schuld zu geben. Jetzt natürlich die Frage, warum wir überhaupt diesen Podcast machen. Wie kannst du das ändern? Was kannst du gegen diese kognitive Verzerrung, gegen diese acht Aussagen, gegen diesen Bullshit, der immer wieder in deinem Kopf vorgeht, eigentlich tun? Und Punkt Nummer eins dabei ist, ich habe es vorhin schon gesagt, das Wichtigste ist überhaupt erstmal dir bewusst zu werden, wann und welche dieser Gedankengänge du benutzt. Das heißt, jetzt nachdem du weißt, welche acht Gedankengänge auf jeden Fall dazu zählen und mit denen du dich immer wieder selbst limitierst, nimm dir einfach mal die Zeit, geh die Folge in Ruhe nochmal durch und schreib dir mal auf, welche Gedankengänge bei dir immer wieder auftauchen. Was sind Sätze, die du dir immer wieder sagst? Was sind Situationen, die ich vielleicht hier jetzt bei diesen acht Gedankengängen beschrieben habe, wo du dich selbst immer wieder findest? Und dann hast du schon mal eine Ausgangsposition, wo du weißt, okay, das sind wirklich meine Stolpersteine. Das sind die Dinge, die ich mir immer wieder erzähle und damit baue ich immer wieder Mauern in meinen eigenen Weg, wo eigentlich eine freie Bahn sein sollte, um mich zu meinem Ziel zu bringen. Punkt Nummer zwei, stell dir mal die Frage, wie zutreffend sind diese Aussagen eigentlich für dich? Also beispielsweise, du hast ein Setting, wo du vielleicht in einem Team zusammenspielst mit anderen und natürlich da auch Trainer hast, die dich coachen. Und du bist vielleicht in einer Phase, wo es gerade nicht so gut läuft und wir neigen gerade in solchen Phasen dann immer dazu, zu sagen so, Dinge wie, ja, wie meine Teamkollegen, meine Coaches, die sehen gerade irgendwie alle nur das Negative. Keiner sieht das Positive, das Gute, was ich mache. Alle sagen mir nur was Schlechtes. Und du bist in so einer Abwärtsspirale schon wieder drin, wo du nur auf diese eine Sache fokussiert bist. Und die Lösung hier wäre einfach mal zu sagen, okay, ich überlege jetzt mal, ich gehe mal ein bisschen zurück in den letzten Wochen, Monaten, vielleicht sogar auch Jahren in eine Situation, wo ich von meinen Teamkollegen, von meinen Coaches, von den Menschen aus meinem Umfeld Lob bekommen habe. Lob für das, was ich geleistet habe. Und in dem Moment, wo du diesen Moment findest und du weißt ganz genau, dass es diesen Moment gibt, beweist du deinem Verstand einfach, hey, das, was ich mir vorher erzählt habe, dass jeder immer nur das Negative sieht in meiner Leistung, ist totaler Bullshit, weil damals... Hat mich jemand gelobt? Da haben mich vielleicht sogar ganz viele Leute gelobt. Vielleicht haben die mich sogar öfter gelobt. Also ist das gar nicht so. Also ist das jetzt vielleicht gerade mal eine Phase. Vielleicht übertraumatisiere ich das auch einfach nur. Vielleicht habe ich auch diese positiven Momente, die vielleicht erwähnt wurden, komplett ausgeblendet, weil ich nur mental auf die negativen Aussagen fokussiert bin. Und so durchbrichst du einfach mal diesen Gedankengang, den du vorher die ganze Zeit hattest. Also im zweiten Schritt geht es hier darum, dass du dir einfach mal das Gegenteil beweist für das, was in deinem Kopf immer vorgeht. Und dass du selbst feststehst, okay, das ist nicht wirklich so, sondern es ist tatsächlich einfach nur diese Bullshit-Story, die ich mir immer wieder erzähle und die auf keinerlei Tatsachen basiert, sondern ich reime mir das einfach immer wieder zusammen und habe hier im wahrsten Sinne des Wortes auf Basis irgendwie alter, verschobener Erinnerungen, Gedankengänge, einfach wirklich so eine Verzerrung, von der ich davon ausgegangen bin, dass es das meine neue Realität ist. Punkt Nummer 3, hör auf, dich anders zu bewerten als andere. Sprich, überleg mal, Du hättest einen Freund, einen guten Kumpel, deinen Trainingspartner vielleicht auch und der wäre konstant den ganzen Tag in diesen Gedankengängen gefangen. Er würde immer wieder mit Sollte-Aussagen kommen, er würde sich immer wieder selbst kleinreden, er würde immer nur das Negative sehen. All diese Dinge, die wir hier vorher beschrieben haben, er wäre komplett in diesem Mindset drin. Was würdest du diesem Freund, deinem Trainingspartner raten? Du würdest sicher nicht sagen, hey, ja hast du vollkommen recht, äh, absolut richtig, was du da erzählst, ähm, läuft gerade total scheiße bei dir, ähm, kann ich vollkommen verstehen, dass du in so einem Mindset drin bist, weil ich sehe da auch keinen anderen Ausweg. Bullshit, so würdest du nie und nimmer reagieren, sondern du würdest den aufbauen, du würdest ihm zeigen, dass es überhaupt nicht so ist, dass das vielleicht vieles nur eingeredete Dinge sind und dass viele Dinge gerade vergessen werden und vor allem du würdest ihn dazu animieren, wieder mehr an sich zu glauben, sein wirkliches Potenzial zu leben und auf, ja, auf die Straße zu bringen sozusagen und würdest ihn dabei unterstützen. Warum machst du das denn nicht auch bei dir selbst? Warum redest du dich immer wieder runter? Warum lässt du zu, dass du immer wieder diese negativen Gedankengänge hast, dass du immer wieder in dieses negative Mindset reinkommst und in diesen verzerrten Gedanken gefangen bist, anstatt dich aufzubauen, anstatt dir zu beweisen, dass das überhaupt alles nicht stimmt, dass du dir das nur einredest, dass es nur eine Story ist, die dein Verstand zusammenspinnt. Also setz dir einfach denselben Standard für dich an, den du auch für andere hast. Punkt Nummer 4. Bewerte deine Erlebnisse, deine Ergebnisse mal realistisch. Ich habe es vorhin gesagt, wir neigen dazu immer entweder schwarz und weiß zu denken. Positiv, negativ, gut, schlecht. Und jetzt nimm dir mal eine Situation, die gerade noch ganz frisch ist. Sei es dein Training, sei es ein Wettkampf, der gerade hinter dir liegt. Und bewerte mal deine Leistung auf einer Skala von 0 bis 10. Also 0 bedeutet grottenschlecht, du hast eigentlich gar nicht teilgenommen, du hast gar nichts gemacht. 10 wäre, du hast... Bei Olympia teilgenommen, alles lief perfekt, du hast deine Konkurrenz demoralisiert, hast überlegen mit Weltrekord Olympia gewonnen. So, jetzt sind wir uns, glaube ich, relativ einig, dass jeweils 0 und 10 ziemlich unrealistisch sind. Keins von beiden wirst du wahrscheinlich in deiner letzten Situation, über die du jetzt gerade nachdenkst, erreicht haben. Und schon bist du aus diesem negativen Gedankengang raus, dass es immer nur, ganz schlecht oder ganz gut gibt. Entweder top oder grottenschlecht. Du bist in den meisten Fällen realistisch gesehen irgendwo zwischendrin. Und es wird Zeit, dass du das erkennst, dass es nicht nur dieses Schwarz und Weiß gibt, sondern dass es für dich viel mehr gibt und dass du sehen musst, was eigentlich zwischendrin passiert. Und hier musst du auch lernen, dir einfach andere Fragen zu stellen. Sprich, wenn Dinge mal nicht so gut laufen, neigen wir immer dazu, uns diese klassische Frage zu stellen, warum passiert das ausgerechnet immer mir? Das Problem bei dieser Frage ist, sie ändert absolut null Komma nichts für dich. Die Frage bringt dich nirgendwo hin. sie macht alles nur noch schlimmer, weil du die ganze Zeit darüber nachdenkst, was du denn verbrochen hast, dass solche Dinge immer wieder dir passieren. Stattdessen solltest du dir in solchen Situationen Fragen stellen wie, okay, was kann ich jetzt eigentlich aus dieser Situation lernen? Was kann ich beim nächsten Mal besser machen? In welchen Momenten war ich vielleicht noch nicht optimal vorbereitet? Was kann ich daraus mitnehmen für das nächste Mal? Also hier sich ganz klar wieder lösungsorientiert Darauf zu fokussieren, was kannst du aus dem Ergebnis lernen und nicht in dieses negative Mindset reinzufallen, warum passiert das die ganze Zeit mir, warum jetzt wieder ich. Sondern positiv denken, was kannst du beim nächsten Mal besser machen, du kannst die Vergangenheit nicht mehr ändern, also sorg jetzt dafür, dass die Zukunft besser wird und stell dir deshalb die richtigen Fragen dafür. Punkt Nummer 5 auf der Liste, hol dir Feedback. Diese kognitive Verzerrung kommt vor allem ganz oft davon, weil wir mit anderen Menschen nicht darüber reden, weil wir immer alles probieren, mit uns selbst auszumachen und am Ende daran scheitern, dass wir keine andere Perspektive haben. Deshalb such dir einen guten Freund, such dir einen Trainingspartner, such dir einen Coach, sei es vielleicht auch dein Partner zu Hause, deine Eltern, whatever. Eine Person, der du vertraust, deren Meinung du respektierst und rede mit den Leuten über das, was dich gerade beschäftigt und gib den Leuten auch mal den Freiraum, deine aktuelle Leistung, deinen Standpunkt ehrlich und offen zu analysieren, um dir selbst auch zu zeigen, hey, okay, wenn jetzt plötzlich jemand anderes von draußen drauf schaut, klingt das alles gar nicht mehr so schlimm und vielleicht gibt es da ganz viele Dinge, die ich mir einfach nur eingeredet habe. Also such dir hier Menschen die du aktiv um Hilfe fragst oder vor allem nach Feedback fragst und lass einfach zu, dass du von den Menschen mal eine andere Perspektive bekommst. Deshalb ist es auch so wirksam, im Mentaltrainingsbereich mit einem Coach zusammenzuarbeiten, weil du eben immer wieder jemanden hast, der dich aus dieser eigenen Bullshit-Story rausholt und dir eine ganz andere Perspektive gibt und dir eine Lösung aufzeigt, anstatt sich neben dich zu setzen, mit dir zusammen sich auf das Negative zu fokussieren und einfach darüber zu trauern, wie scheiße alles ist. Weil das bringt dich einfach nicht weiter. Punkt Nummer 6. Achte auf deine Sprache. Und das ist ein Ansatz, mit dem du zum Beispiel diese Sollte-Gedankengänge durchbrechen kannst. Wir haben es vor uns schon gesagt, Sollte führt immer dazu, dass du dich schuldig fühlst gegenüber dir selbst, weil du Dinge nicht gemacht hast oder dass du am Ende frustriert bist, weil du Dinge nicht gemacht hast. Und hier ist es einfach der Schlüssel dazu, dass du gewisse Worte aus deinem Wortschatz verbannst. Das kann sowas sein wie sollte oder es ist sowas wie Probleme, wo du einfach nichts bewirkst mit diesen Worten, wo du einfach dich auf Dinge fokussierst, die dich nicht weiterbringen. Also statt sollte, verwende einfach das Wort, okay, ich mache das jetzt. Ich mache das jetzt. Ich gehe jetzt zum Training. Nicht, ich sollte jetzt zum Training gehen. Ich ernähre mich jetzt noch gesünder. Ich achte jetzt noch mehr auf meine Ernährung. Ich habe hier vielleicht eine Herausforderung, aber ich finde dafür eine Lösung, anstatt zu denken, boah, hier ist ein Problem, was soll ich denn jetzt machen? Also achte hier wirklich auf deine Worte, auch vorher mit diesen Fragen, was ich gerade schon angesprochen habe, anstatt zu sagen, hey, warum passiert das immer nur mir, dir konsequent in den Momenten die Frage zu stellen, okay, was kann ich daraus lernen? Achte hier wirklich auf deine Worte. Sei drauf programmiert oder fang an, dich darauf zu programmieren, dass du solche Momente wahrnimmst und handle dann in diesen Momenten direkt. Das Sprich, wenn du dich dabei ertappst, dass du zum Beispiel Probleme einbindest in deine Sätze, dann sag diese Sätze einfach nochmal, auch wenn es nur in deinem Kopf ist und verwende das Wort Herausforderungen. Geh dann nicht drüber hinweg und sag, okay, beim nächsten Mal sage ich aber jetzt Herausforderungen, sondern spring nochmal zurück, sag denselben Satz nochmal und nehm einfach Herausforderungen drin. Das ist am Anfang vielleicht ein bisschen schwierig, es ist ein bisschen langwierig, aber irgendwann versteht dein Kopf, okay, wir wollen dieses Wort Probleme nicht mehr verwenden, also nehmen wir halt jetzt Herausforderungen und das bringt dich dann wirklich weiter. Punkt Nummer 7: Verantwortung übernehmen, aber nicht an allem schuld sein. Das ist ein Punkt, der auf das ganz am Ende abzielt, was ich vorhin gesagt habe. Punkt Nummer 8, dass wir immer daran denken, entweder sind wir komplett schuld oder andere sind komplett schuld. Es ist ein essentieller Bestandteil, um erfolgreich zu sein, dass du Verantwortung übernimmst. Aber genauso wichtig ist es auch, dass du immer mal wieder realistisch einschätzt, wie groß dein Anteil an dem Ergebnis wirklich ist und wo du die Kontrolle hattest und wo nicht. Also in Situationen, wo du dazu neigst, dich als komplett Einzelschuldigen darzustellen, geh nochmal in die Situation zurück und überlege, okay, welche Faktoren haben jetzt da eigentlich mit reingespielt, dass ich am Ende das Ergebnis bekommen habe? Und gibt es da vielleicht Faktoren, die ich übersehen habe, die komplett außerhalb meiner Kontrolle lagen, für die ich mich aber jetzt verantwortlich mache? Du kannst natürlich dann auch das Ergebnis nicht mehr ändern, aber du kannst realistischer, realistischer einschätzen, was du eigentlich wirklich geleistet hast. Weil vielleicht redest du jetzt deine eigene Leistung komplett runter, machst dich komplett schlecht, weil du für alles was am Ende nicht gut gelaufen ist, die Verantwortung übernimmst. Wenn du aber mal reingehst in diese Situation, merkst du vielleicht, okay, das, was ich wirklich beeinflussen konnte, das, wo ich die Kontrolle hatte, habe ich eigentlich bestmöglich gelöst. Und am Ende hat es halt leider nicht gereicht, weil zu viele Faktoren mit reingespielt haben, die ich nicht unter Kontrolle hatte. Und dann hast du am Ende keinen Grund, dir was vorzuwerfen, weil du kannst die Dinge nicht kontrollieren, die außerhalb deiner Kontrolle liegen. Das ist nun einfach mal so. Das ist also hier ein ganz wichtiger Punkt. Und Punkt Nummer 8 auf der Liste, erlaubt dir auch kleine Erfolge zu feiern. Ich habe es uns gesagt, wir neigen immer wieder dazu, uns klein zu reden. Und was hier dagegen definitiv hilft, ist auch wirklich Lob, Anerkennung, Freude und das Feiern von Erfolgen mal zuzulassen. Und auch wirklich mal kleine Erfolge zu feiern. Kleine Anekdote von mir, um dir zu zeigen, wie wichtig das ist und was das für einen Impact haben kann. Ich war früher genauso der Meinung, hey, alles, was irgendwie kleine Zwischenschritte sind, das nehme ich halt einfach so mit, aber es gibt keinen Grund, das zu feiern und ich habe damals in meinem Coaching dann aber verstanden, okay, auch wenn ich kleine Erfolge habe, muss ich die einfach feiern, um mein Mindset darauf zu programmieren, auf diese Positivität und vor allem, um diese Gedankengänge zu übergehen, in denen ich mich immer wieder selbst kleinrede. Also habe ich angefangen, jeden einzelnen Kundenabschluss damals mit meinen Athleten zu feiern, als hätte einer von ihnen Olympia gewonnen. Ich habe Telefongespräche, die positiv verlaufen sind, gefeiert. Ich habe in jeder kleinen Situation nach Momenten gesucht, die es zum Feiern sich lohnt. Und bin da immer wieder reingegangen, habe immer wieder Kleinigkeiten gefeiert und habe mich so darauf programmiert, dass ich einfach jetzt da raus bin. Dass ich zwar immer noch ab und zu diese Gedankengänge natürlich habe und mich selbst irgendwie kleinrede, aber dass dann immer wieder mein Verstand kommt und sagt: Hey, guck mal zurück, wie viele Erfolge du schon hattest und was du schon alles gut gemacht hast. Und ich bringe mich damit immer wieder selbst raus. Und das ist ein Punkt, den ich dir einfach mitgeben wollte, dass du dir wirklich angewöhnst, kleine Erfolge zu feiern. Das heißt nicht, dass du dir bei dem kleinsten, noch so kleinen Erfolg äh, zwei Wochen Urlaub nimmst und irgendwo in die Karibik fliegst, um diesen Erfolg zu feiern, sondern einfach in kleinen Momenten dann mal die Arme nach oben zu reißen, dir geile Musik anzumachen, mal kurz drei Minuten durchs Zimmer zu tanzen, auch wenn das kein anderer sieht, feier das einfach allein und nimm diesen Moment mit, weil er ist extrem hilfreich für deine Entwicklung. Also hier jetzt nochmal alle Schritte im Überblick sozusagen. Was kannst du tun, um aus diesem negativen Mindset rauszukommen? Mir fällt gerade auf, ich habe am Anfang im Intro gesagt, du bekommst fünf Lösungsansätze. Jetzt sind es acht geworden, weil ich vergessen habe, dass ich noch drei hinzugefügt habe gestern. Also ja, acht Lösungsansätze für acht negative Glaubenssätze oder acht negative Mindsets passt eigentlich auch viel besser zusammen. Nummer 1 war, finde erstmal heraus, was von diesen negativen Gedankengängen bei dir auch gerade wirklich real ist. Welche Gedanken hast du immer wieder und was trifft bei dir zu? Punkt Nummer 2, setz dich dann mal hin und denk darüber nach, was davon ist wirklich real und was ist nur ausgedacht? Was trifft wirklich bei dir zu und wo redest du dir einfach immer wieder diese Bullshit-Story ein? Punkt Nummer 3. Hör auf, dich anders zu bewerten als andere. Setz dieselben Standards an. Du würdest andere dabei unterstützen, aus diesem negativen Mindset rauszukommen. Also tu es auch bei dir. Punkt Nummer vier: Bewerte deine Ergebnisse realistisch. Skala 0 bis 10. Wo liegst du wirklich? Und es ist relativ unrealistisch. Es ist eigentlich komplett unrealistisch, dass du immer nur bei 0 oder 10 bist. Also komm hier raus aus diesem Schwarz-und-Weiß-Denken und wirf einen realistischen Blick auf deine Leistung. Punkt Nummer fünf: Hol dir Feedback von einem Coach, von Freunden, Familie, Menschen, die dir ein ehrliches Feedback geben können und dir eine andere Perspektive eröffnen. Punkt Nummer 6, achte auf deine Sprache. Verwende einfach gewisse Worte, gewisse Sätze nicht mehr, weil du weißt, dass sie dich immer wieder in dieses negative Mindset reinbringen. Punkt Nummer 7, übernimm die Verantwortung für alles, was in deiner Kontrolle liegt, aber übernimm nicht immer die Verantwortung für alles, was außerhalb deiner Kontrolle liegt. Gib dir nicht immer die Schuld für alles, was schlecht gelaufen ist, obwohl du überhaupt keinen Anteil daran hattest, weil du es nicht beeinflussen konntest. Und Punkt Nummer 8, erlaub dir auch die kleinsten Erfolge zu feiern und tu es dann einfach auch. Zum Abschluss will ich dir noch zwei Dinge mitgeben. Das erste ist ein Zitat, das ich gefunden habe zu diesem Thema der kognitiven Verzerrung oder allgemein zu negativen Gedanken. Und zwar lautet es, Believing in negative thoughts is the single greatest obstruction to success. Also an negative Gedanken zu glauben, ist die größte Barriere, das größte Hindernis zum Erfolg. Also lass hier einfach nicht zu, dass die Gedanken aus deiner Vergangenheit dein Potenzial in der Zukunft limitieren. Okay, that's it for today. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich riesig über ein ehrliches Feedback, eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Und wenn du der Meinung bist, es gibt in deinem Umfeld Menschen, die diese Folge hier unbedingt hören sollten, dann teile sie natürlich gern mit den Menschen. Wenn du das über Social Media machst, dann verlinke mich super gern bei Facebook unter thiele bei Instagram unter unterstrich und da kannst du mir auch schreiben, wenn du Fragen hast, Anregungen, Themenvorschläge, whatever. Schreib mir einfach gern, ich freue mich von dir zu hören. Ich wünsche dir jetzt erstmal noch einen geilen Tag, wir hören uns in der nächsten Folge wieder und denk immer daran, Mindset is everything.